0: Langsamfahrt. Der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Die Verkehrswende in Deutschland stockt gewaltig. Da bringt auch das 49-Euro-Ticket nur bedingt eine Verbesserung. Wir müssen Verkehr vermeiden, verlagern und verbessern. Unsere europäischen Nachbarländer sind da in manchen Punkten schon eine ganze Ecke weiter als wir. So hat die Schweiz beispielsweise das komplette Eisenbahnnetz elektrifiziert. Okay, Elektrifizierungen kosten natürlich Zeit, aber es gibt auch Dinge, die man relativ kurzfristig verändern kann, beispielsweise die Besteuerung von Bahnfahrkarten. In der heutigen Ausgabe von Langsamfahrt blicken wir auf diese europäischen Nachbarländer und schauen, was wir von diesen lernen könnten. So viel noch vorab, dieser Podcast ist spendenfinanziert, Mehr dazu auf langsamfahrt.de/spenden. Vielen Dank. Ich spreche jetzt mit Bernhard Knierim, Verkehrsreferenz bei der Allianz Schiene Hallo, Herr Knierim.
1: Ja, guten Morgen. Hallo.
0: In Sachen Verkehrswende haben wir in Deutschland noch ja ich sag mal so, viel noch nachzuholen. Da haben unsere Nachbarländer in einigen Punkten schon so ein paar Sachen gemacht, wo sie uns ein Stück weit voraus sind. Die würde ich mal so mit ihnen ein bisschen durchgehen und äh, vielleicht versuchen wir irgendwie zu ergründen, woher das denn kommt, dass wir in Deutschland da irgendwie ein bisschen zu träge sind und wie wir das vielleicht auch ändern können. Die Schweizer zum Beispiel, <lacht> ja, die haben ihr komplettes Streckennetz elektrifiziert. In Deutschland
1: sieht das nicht so gut aus. Genau, die Schweizer haben schon seit vielen Jahren 100 Prozent. Das hat bei denen auch ein bisschen einen geschichtlichen Grund, weil die eben keine eigene Kohle hatten und sehr schnell auf elektrischen Betrieb umgestellt haben. Aber bei uns sind wir immer noch nur bei 62 Prozent. Eigentlich gibt es das Ziel 75 Prozent Elektrifizierung bis 2030. Aber ähm, von der Rate, was wir pro Jahr jetzt äh, elektrifizieren, ist das viel zu langsam. Also das werden wir, wenn wir so weitermachen, bei weitem nicht erreichen. Da müssten wir deutlich schneller werden. Und das würde natürlich eine Menge bringen weil wir auf mehr Strecken dann äh, mit, mit erneuerbaren Energien unterwegs sein können als bisher. Also wir schaffen nicht mal diese 75
0: Prozent in 2030, wenn wir so nee, weitermachen. wenn wir
1: jetzt nicht enorm beschleunigen, schaffen wir diese 75 Prozent leider nicht, ja. Aber das wäre noch möglich, wenn man jetzt umsteuert. Also ist eine politische Entscheidung. Ne?
0: Dabei sind diese 75 Prozent ja auch noch ziemlich niedrig gegriffen. Ich finde, man kann ja da auch gerade ein bisschen mehr ansteuern. Vielleicht sich da wirklich an der Schweiz was
1: abgucken. Genau, absolut. Man könnte natürlich noch weitergehen, wobei man dann natürlich immer rechnen muss, ob es sich es wirklich für Strecken, wo nur jede Stunde Personenverkehr fährt, ob sich das wirklich lohnt. Also das ist so ein bisschen umstritten. Da kann man natürlich inzwischen mit Akkutriebwagen oder bei langen Strecken, die man überbrückt, mit Wasserstoff eine Menge machen. Also ja, ob man unbedingt 100 Prozent braucht wie in der Schweiz, da kann man Fragezeichen setzen, wäre natürlich auch schön, aber ist nicht überall nötig.
0: Das heißt, solche Brückentechnologien wie die Wasserstofftechnik oder die Akkutriebzüge, das wäre durchaus eine Idee, das ist gar nicht zwingt, dass man das nur so als Übergang begreift, sondern das kann eine Dauerlösung werden.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Strecke genutzt wird. Also dort, wo viel Verkehr ist, macht eine klassische Elektrifizierung mit Oberleitung auf jeden Fall Sinn. Und wenn das wichtige Ausweichstrecken sind oder äh, Strecken, wo überhaupt Güterverkehr durch muss, dann macht auch Elektrifizierung immer Sinn. Aber wenn ich wirklich nur wenig Personenverkehr habe, dann kann es durchaus wirtschaftlicher sein, das dann eben mit einem Akku zu machen und das charmante Spezielle den Akkutriebwagen ist, dass die dort, wo eine Oberleitung ist, dann den Strom aus der Oberleitung nehmen, gleichzeitig ihren Akku aufladen und dann die Strecken ohne Oberleitung so überbrücken können. Und äh, ja, Wasserstoff macht eigentlich nach den Berechnungen nur dort Sinn, wo man wirklich sehr lange Strecken dann ohne Oberleitung zurücklegen muss.
0: Gerade diese ganzen eingleisigen Nebenstrecken, da wären ja diese Akkutriebzüge eigentlich ganz gut äh, aufgehoben, denn diese eingleisigen Nebenstrecken führen ja meistens an beiden Enden zu einer Oberleitung hin oder sind dann
1: nicht so lang, dass man das auch überbrücken kann. Ganz genau und das kommt ja auch langsam. Also am äh, stärksten hat das im Moment schon Schleswig-Holstein in Arbeit. Die bauen tatsächlich in manchen Bahnhöfen extra solche Oberleitungsinseln, also wo man dann nachladen kann und an anderen Stellen müssen die Oberleitungen aufgedoppelt werden, sodass man dann während der Fahrt auch noch laden kann, was ja ein normaler Zug eben nicht macht. Und ähm, damit wollen die tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren schon enorm solche Akkutriebwagen auf die Schiene bringen. Also das ist schon lange nicht mehr nur Zukunftsmusik. Um den Rest
0: zu elektrifizieren, was müsste dafür passieren in Deutschland?
1: Dafür müsste man die Investitionsmittel erheblich erhöhen. und dann, also Viele Projekte sind durchaus geplant, aber werden bisher noch nicht umgesetzt. Und was man auch machen kann und was eigentlich jetzt auch angedacht ist, ist, dass man nicht für jede Elektrifizierung eine eigene Planfeststellung braucht, also so, als würde man quasi Schiene neu bauen, sondern dass man dann sagen kann, für eine Elektrifizierung kann man das einfacher machen. Man muss auch nicht jedes Mal erneut den Nutzen nachweisen, weil man das einfach weiß, dass das äh, volkswirtschaftlich nützlich ist, auf einer viel befahrenen Strecke zu elektrifizieren. Und damit könnte man das auch enorm beschleunigen. Das sind Ideen, die aus dieser Beschleunigungskommission Schiene kommen und die jetzt aber politisch tatsächlich noch richtig umgesetzt werden müssen.
0: Das heißt, die Vorschriften in Deutschland, die bremsen die Elektrifizierung auch dann noch aus, wenn wir eigentlich schon sagen, da wollen wir gerne Oberleitung
1: drüber haben. Genau. Bisher tun sie das noch, bisher äh, bremsen sie noch aus, aber das müssten sie nicht, weil eigentlich unstrittig ist, dass solche Oberleitungen Sinn machen. und ähm, ja, Planfeststellung hat ja dann die ganzen Möglichkeiten auch für Einsprüche von Anwohnerinnen und Anwohnern. Und bei einer Elektrifizierung ist eigentlich kein wirklicher Grund, dass da jemand was dagegen haben kann, weil der Verkehr nämlich dann auch noch leiser wird danach, weil man elektrisch eben leiser fährt als mit Diesel. Deswegen ja, ist es nicht wirklich eigentlich eine zusätzliche Belastung, wenn die Strecke elektrifiziert wird.
0: Und dann wird höchstens so der Güterverkehr befürchtet, der dann die Lautstärke bringen könnte.
1: Das stimmt. Wenn zusätzlich Güterverkehr kommt, ist das natürlich eine Befürchtung. Aber andererseits wollen wir ja auch Güterverkehr auf die Schiene bringen. Und ähm, dort, wo dann viel Güterverkehr ist, da muss man eben am Lärmschutz arbeiten. Das ist dann eher der entscheidende Punkt, dass man dort die Lärmschutzmaßnahmen trifft an der Strecke.
0: Gerade an dem Beispiel Schweiz, da können wir uns auch noch gesellschaftlich was abgucken, denn die Schweizer, die haben ganz andere Beziehungen, eine ganz andere Anerkennung von ihrer Eisenbahn, die fahren viel eher mit wie wir hier in Deutschland, da ist gar nicht so der Standard, jeder Weg muss zwingend mit dem Auto zurückgelegt werden, der Schweizer denkt da auch ein bisschen anders
1: wie wir. Das stimmt. Also bei den Schweizern sieht man, die haben einfach viel mehr Geld in die Schiene investiert, haben mit ihrem integralen Taktverkehr natürlich auch ein sehr, sehr gutes System auf die Schiene gestellt, aber übrigens auch im Güterverkehr. Und das sieht man dann auch tatsächlich bei den Marktanteilen. Also die sind sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr sehr viel höher als, als bei uns in Deutschland. Oder man sieht es auch daran, wenn man guckt, wie viele Kilometer mit der Bahn die Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt zurücklegen. Das sind in der Schweiz ähm, um die 2500 Kilometer und bei uns gerade mal 1200 200 Kilometer, obwohl ja Deutschland deutlich größer ist. Also da sieht man schon, dass, dass diese Investitionen in das Bahnsystem sich wirklich auch auszahlen und dass das dann gerne genutzt wird von den Schweizerinnen und Schweizern.
0: Woran, woran liegt das, dass die Schweizer viel mehr mitfahren? Haben die bessere
1: Ticketpreise oder... Also besonders günstig ist es nicht in der Schweiz, sondern es ist eher das gute Angebot. Also dadurch, dass die wirklich den gesamten Personenverkehr zusammendenken, alles ist in einem Fahrplan zusammen und es ist auch mit einem Ticket äh, möglich. Also ich kann von jedem Punkt in der Schweiz zu jedem anderen Punkt, egal ob das dann mit dem Postbus ist, mit Regionalverkehr, mit Fernverkehr, zum Teil sogar mit Seilbahnen, kann ich mit einem Ticket fahren und alles ist dann wiederum von den Zeiten aufeinander abgestimmt. Und das ist offensichtlich ein sehr sehr attraktives System. Der Preis ist dort gar nicht so günstig, wobei man natürlich sagen muss, in der Schweiz ist alles ein bisschen teurer als bei uns. Also das muss man auch wieder ein bisschen relativieren. Aber es ist nicht so, dass das ein billiges System wäre. Es also ist einfach ein gutes System.
0: Kann es sein, dass wir da mit dem Deutschlandtakt so ein bisschen in die Richtung hinkommen? Da soll ja dann auch alles fahrplanmäßig aufeinander abgestimmt werden.
1: Genau, das ist ja eigentlich die Idee von dem Deutschlandtakt und so ist er ja auch entstanden. Schade ist eben nur, dass im Moment die Umsetzung des Deutschlandtakts auch wieder sehr schleppend ist. Also es ist ähnlich wie bei den Elektrifizierungen. Eigentlich sind die ganzen Projekte identifiziert, die dafür umgesetzt werden müssten. Die sind alle, äh, ja, gibt es eine große Liste, man weiß, was man machen müsste, aber die Umsetzung äh, ist, ist bisher eigentlich noch überhaupt nicht so richtig realisiert. Und ja, bisher sollte es, hieß es eigentlich, der Deutschlandtakt soll in der ersten Ausbaustufe bis 2030 umgesetzt sein. Das ist inzwischen eigentlich ein äh, eher unerreichbares Ziel. Und inzwischen hat ja der Herr Theurer, der Bahnbeauftragte der Bundesregierung schon 2070 als Jahr mal genannt. Das war so halb versehentlich, aber ja, es zeigt schon, dass es im Moment jedenfalls nicht so schnell vorangeht, wie es gehen könnte. Und das trifft leider alle Ausbauprojekte der Bahn. Also eigentlich müssten wir, um wirklich diesen Bundesverkehrswegeplan, der nicht nur Deutschland-Taktprojekte, sondern auch noch andere Kapazitätserweiterungen umfasst, wenn wir den bis 2030 fertigstellen wollen, was eigentlich das Ziel ist, dann müssten wir eher 8 Milliarden Euro im Jahr investieren. Tatsächlich investieren wir im Moment 2 Milliarden Euro im Jahr. Also das ist deutlich zu wenig, um wirklich diese Kapazitätserweiterungen hinzukriegen, die wir bräuchten.
0: Heißt, wir steuern jetzt auch komplett am Deutschland-Takt eigentlich dran vorbei, wenn 2070 als mögliches Szenario schon äh, im Umlauf ist?
1: Ja, das ist natürlich viel zu spät. Also wir brauchen den viel schneller, weil wir wollen ja eigentlich jetzt Verkehr massiv auf die Schiene verlagern. Also sowohl Personenverkehr als auch Güterverkehr, der aber bei Deutschlandtakt auch mitgedacht äh, ist. Also da sind auch immer Trassen für den Güterverkehr vorgesehen, die dann verlässlicher wären als bisher dieses Dazwischenschieben, was oft passiert. Ja, und für beides wäre eigentlich, ja, ist es dringend notwendig, dass wir das äh, kriegen, um eben im Sinne der Klimakrise die Verkehrsverlagerung auf die Schiene zu machen. Aber ja, das können wir eben nur, wo machen wir diese Investitionen auch stattfinden.
0: Jetzt ist 2070 ja dennoch ein bisschen lange hin. Ist dann irgendwie absehbar, dass bis 2030 vielleicht von dem Konzept Deutschlandtakt takt so 70, 80
1: Prozent umgesetzt werden könnten? Also das könnte man schaffen, wenn man jetzt ganz konsequent äh, rangehen würde und die ganzen kleineren und mittleren Projekte umsetzen würde. Also da geht es oft um sowas wie Ausweichgleise, zusätzliche Einfahrten oder Überwerfungsbauwerke, dass man in die Bahnhöfe möglichst gleichzeitig reinkommt, kleine Beschleunigungen an Strecken, wo man was begradigt. Also das sind alles viele, viele kleine Maßnahmen, die alle dafür identifiziert sind, die auch nicht wahnsinnig viel Geld kosten und die könnte man alle schnell umsetzen und auch bis 2030 fertigstellen. Aber das würde die entsprechende Prioritätensetzung erfordern und die ist leider momentan zumindest noch nicht sichtbar.
0: Jetzt äh, ging es ja eigentlich heute darum, so ein bisschen die Verkehrswende der Nachbarländer mal so ein bisschen mit anzuschauen. Äh, als nächstes Beispiel habe ich hier Luxemburg, die pro Kopf 607 Euro
1: in das Schienennetz stecken. In Deutschland sind es gerade mal 124 Euro. Genau, das ist auch ein, ja, eine sehr beeindruckende Performance. Da ist übrigens die Schweiz auch gleich wieder an zweiter Stelle mit 413 Euro in der Statistik und Norwegen mit 315 Euro pro Kopf ist auch ziemlich gut. Aber tatsächlich haben wir auch da in Deutschland Nachholbedarf und das ist ja eigentlich genau dieses Thema, wenn wir so viel Geld wie jetzt die Luxemburger oder wenigstens wie die Schweizer investieren würden in das Schienennetz, dann könnten wir eben diese ganzen Projekte, die für den Deutschlandtakt notwendig sind, auch sonst für die Kapazitätserweiterung notwendig sind, die könnten wir dann umsetzen und vor allem auch erstmal das bestehende Schienennetz wirklich wieder in einen guten Zustand bringen. Aber ähm, ja, mit den Investitionen, die im Moment in Deutschland getätigt werden, ist das eben so kaum möglich. Zu Luxemburg kann man noch noch dazu sagen, die haben auch ein sehr, sehr gutes Konzept, was den Nahverkehr angeht. Die haben sich nämlich gesagt, wir wollen wirklich ganz konsequent den Nahverkehr auf die Schiene verlagern, haben dann lange ausgebaut. Und nachdem die Ausbaumaßnahmen fertig waren, haben sie gesagt, jetzt können wir den Nahverkehr komplett kostenfrei in der Benutzung machen. Das ist was, was es auch nicht in so vielen Ländern gibt. Das Argument
0: kostenloser Nahverkehr hat ja auch immer so ein bisschen die Kritik, gerade in Deutschland, dass wir dann gar nicht die Menge an Zügen fahren können, hat Luxemburg das als... Vorarbeit dazu gemacht?
1: Genau, Luxemburg hat eben genau nicht, also hat eigentlich nicht das gemacht, was wir mit dem 9-Euro-Ticket letzten Sommer gemacht haben. Einfach mal erst das Ganze billig gemacht, das ist zwar auch schön, aber eigentlich muss man erst mal die Kapazitäten erweitern. Und das ist genau das, was die Luxemburger in der richtigen Reihenfolge gemacht haben. Und ja, bei uns ist es jetzt so, dass wir jetzt das 49-Euro-Ticket kriegen, was sicher nicht so einen großen Nachfragesturm äh, erzeugen wird, wie jetzt das 9-Euro-Ticket im letzten Sommer, aber trotzdem mehr Nachfrage bringt. Und die Ausbaumaßnahmen, die stehen noch aus oder überhaupt auch die Verkehrserweiterung. Also muss man zum Teil Infrastruktur ausbauen, aber vor allem auch mehr Verkehre im Nahverkehr bestellen. Und ähm, das steht im Moment noch aus. Also da ist eigentlich noch gar nichts sichtbar.
0: Der, gerade wenn mehr Verkehre bestellt werden sollen, dann heißt das ja auch immer, dass wir mehr Lokführer brauchen und da haben wir gerade in Deutschland einen sehr, sehr großen Mangel und die Tendenz wird da eigentlich auch immer noch schlimmer. Wie sind denn da die Nachbarländer aufgestellt? Haben die diesen Lokführermangel auch so in der Art oder tun die das vielleicht mit mehr Geld kompensieren und dann wollen es mehr machen?
1: Also da muss ich sagen, ganz genau weiß ich das nicht, wie das die anderen Länder machen. Bei uns ist es tatsächlich ein Problem, Fachkräftemangel, aber man kann natürlich Jobs attraktiver machen. Und ähm, ja, Lokführerin oder Lokführer zu sein, ist ein Job mit äh, viel Schicht, das ist ein ziemlicher Knochenjob und den muss man eben entsprechend auch bezahlen. Und ähm, die, bei den Schweizern habe ich das zumindest noch nicht gehört von Lokführerinnen und und die haben auch ein sehr hohes Lohnniveau, also das äh, dürfte sehr wahrscheinlich miteinander zusammenhängen.
0: Ja, vielleicht bringt mehr Lohn dann doch hier auch ein, ein bisschen eine Besserung wieder.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Chance, ja.
0: Wenn wir in Deutschland gerade mal 124 Euro pro Person ins Schienennetz investieren, fahren wir das Schienennetz dann eigentlich nicht immer noch weiterhin auf Verschleiß? Es hieß vor einer Weile mal von fünf Brücken sind eigentlich nur noch vier in Ordnung. Heißt, jede fünfte Brücke macht in den nächsten Jahren irgendwo größere Probleme.
1: Genau, also im Moment haben wir noch einen erheblichen Instandhaltungsrückstau, also das, was vom Staat bisher finanziert wird über diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, das reicht ganz offensichtlich nicht aus, um das Schienennetz wirklich in einem guten Zustand zu erhalten. Und ähm, da ist aber immerhin jetzt Abhilfe in Sicht, wenn das denn politisch auch so umgesetzt wird, weil ja die Lkw-Maut erhöht wird und von den zusätzlichen Einnahmen, die dort äh, gemacht werden, sollen 80% Prozent in das Schienennetz investiert werden, ist im Moment ist die Aussage. Also das, was jetzt der Koalitionsausschuss beschlossen hat. Und ähm, ja, da bauen wir jetzt drauf, dass das auch wirklich so kommt. Das wäre auf jeden Fall schon ein erheblicher Beitrag, um dann das Schienennetz wieder in einen guten Zustand zu bringen. Aber eben auch den Ausbau darf man dabei nicht vergessen, denn um wirklich die Kapazitäten zu erweitern, ja, ist noch eine ganze Menge zu tun.
0: Ja, vielleicht reicht das gerade mal, um die paar Brücken dann mal instand zu setzen. Das ist ja dann auch schon teuer genug. Aber ja, ist auch aber auch schon ein wichtiger
1: Schritt. ne? Also, aber dann muss man weitergehen, genau.
0: Genau, ist schon mal schön zu hören, dass dann da die Investition auf jeden Fall mehr werden wird. Gibt es da schon Schätzungen, wie weit dieser Wert ansteigen wird?
1: Na, es war im Moment so die Rede von 4,5 Milliarden Euro zusätzlich. Das war jetzt aber nur eine erste Schätzung. Also ich denke, so richtig werden wir das erst abschätzen können, wenn wir da den Haushalt für 2024 sehen und der sollte jetzt im Sommer kommen. Dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, da drauf zu schauen und zu gucken, reicht das und was kann man mit dem Geld dann wirklich machen.
0: Ja, wir schauen mal auf das nächste Land, was uns ein bisschen voraus ist. Frankreich hat nämlich Inlandsflüge verboten, wenn die Strecke auch in unter zweieinhalb Stunden mit der Bahn zurückgelegt werden kann.
1: Genau, das ist auch eine ganz spannende Regelung, die jetzt im Zuge der Klimakrise gemacht worden ist. Also tatsächlich hat Frankreich da den Moment genutzt, als die Air France äh, große staatliche Unterstützung in der Corona-Krise brauchte. Und die haben anders als bei uns in Deutschland das genutzt, um sie auch politisch umzusteuern. Also bei uns, die Lufthansa hat ja auch Geld gekriegt, aber da sind keine politischen Bedingungen damit verknüpft gewesen. Die Franzosen haben gesagt, diese ganz kurzen Kurzstreckenflüge, die soll es nicht mehr geben. Das verlagern wir auf die Bahn. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, zweieinhalb Stunden mit der Bahn finde ich noch keine so sehr ambitionierte Grenze. Also ähm, da könnten wir deutlich mehr machen. Zum Beispiel alles, was unter vier oder sechs Stunden ist, könnte man, finde ich, absolut zumutbar, dass man das mit der Bahn fahren kann. Und unter vier Stunden ist es letztlich nicht mal ein Zeitverlust. Denn wenn man zum Flughafen erst hin muss, dann dort den Check-in hat, die Sicherheitskontrolle und das alles. Und dann, selbst wenn der Flug nur sehr kurz ist, dann verbringt man immer vier Stunden damit. Und dann kann man sich auch vier Stunden in die Bahn setzen, also dass die Leute länger unterwegs sind. Deswegen finde ich, vier Stunden ist auf jeden Fall eine Grenze, die man einziehen sollte. Und das könnten natürlich andere EU-Länder, speziell Deutschland, auch machen. Oder noch besser, man würde das Ganze gleich auf EU-Ebene regeln.
0: Ja, wenn man jetzt gerade mal überlegt, wie lange würde ein Flugzeug von Paris nach Frankfurt brauchen? Der Zug und gerade ja, zweieinhalb Stunden, da kann man noch ein bisschen erhöhen.
1: Und? Genau, das ist zum Beispiel eine sehr schnelle Verbindung, da muss man eigentlich überhaupt nicht mehr fliegen, so wie ja auch viele der Inlandsverbindungen in Deutschland jetzt im Flugverkehr deutlich zurückgehen, weil die Bahn eben ein gutes Angebot macht.
0: Aber das wäre jetzt ja auch so ein Punkt, den man relativ einfach umsetzen kann, da muss man nicht erst irgendwo irgendwelche Gleise bauen, die vorher Planfeststellungsverfahren und was weiß ich noch alles brauchen, das ist Ganz ein genau. Gesetz, man kann ja. sagen, das ist jetzt verboten, nimmt den Zug und äh, man hat mal eben schnell was äh, für die Verkehrswende getan.
1: Genau, da hat man einen richtig, richtig großen Hebel, wo man schnell was für die Verkehrswende machen kann. Und deswegen äh, ja, würde es Sinn machen, das auf EU-Ebene zu machen und nicht nur national, weil man dann eben auch die internationalen Verbindungen mit drin hat und weil dieses Argument wegfällt, dass man dann äh, schlechte Konkurrenzsituationen schafft, irgendwie die eigenen Unternehmen benachteiligt. Wenn es für alle gleich gilt, dann ist auch niemand benachteiligt.
0: Ja, gerade auf EU-Ebene, dann kommt ja die Sache noch viel eher so ins Rollen. Äh, vier Stunden Entfernung, da kann man sich ja jeder selber überlegen, wohin man äh, reisen muss, dass man dann da schon drüber kommt. Und genau. dann sind es halt auch nur noch die weiter entfernten Verbindungen oder die, die eben über Wasser gehen. Genau, dem, aber auch also die weiter entfernten
1: ich, Verbindungen kann man natürlich auf die Schiene verlagern. Das ist die Frage, ob man das dann mit Zwang, also mit so einer gesetzlichen Regelung machen will. Auf Was man auf jeden Fall machen sollte, wäre ein attraktives Angebot. Zum Beispiel, indem man ein gutes Nachtzugnetz hat, was wir jetzt zunehmend wieder auf einigen Strecken haben, aber noch lange nicht überall in Europa. Und ja, wenn das da ist und die Leute sehen, Mensch, da kann ich gut mit dem Zug über Nacht fahren, im Schlaf, dann ist das durchaus eine gute Alternative zum Flugverkehr und viele entscheiden sich dafür.
0: Ja, das gute Nachtzugnetz, das äh, kommt hoffentlich irgendwann noch, sodass man es nutzen möchte. Ja, da ist
1: aber noch einiges zu
0: tun dafür. Wie sieht das denn mit Nachtzügen in anderen Ländern aus? Haben uns da Nachbarländer auch schon ein bisschen was voraus?
1: Ja, durchaus. Also ähm, zum Beispiel Schweden hat äh, im Sinne der Flugscham, dass also einige Leute auf Flugreisen explizit verzichten wollten und dann trotzdem natürlich irgendwie nach Mitteleuropa kommen wollen, haben die gesagt, wir äh, definieren jetzt bestimmte Strecken und machen dann ein Ausschreibungsverfahren. Und dabei ist dann die Strecke Stockholm nach Hamburg rausgekommen und Malmö nach Brüssel. Diese letztere hat leider nicht geklappt. Das ist, hat durchaus auch was mit den Kosten im deutschen Netz zu tun, wo die Subventionierung schwierig ist. Aber immerhin die erste Strecke von Stockholm nach Hamburg, die hat geklappt. Die gibt es jetzt seit letztem Jahr, betrieben von der schwedischen Bahn, der SJ. Und die ist gerade jetzt im April sogar noch nach Berlin verlängert worden. Also dadurch ist wirklich mit dieser Ausschreibung von der schwedischen Verkehrsbehörde ist eine neue Nachtzugverbindung zustande gekommen. Auch in Österreich würde es wahrscheinlich, ohne dass der Staat das unterstützt, nicht so, gutes, so ein gutes Nachtzugnetz geben. Also es ist natürlich nicht in Österreich, sondern in die Nachbarländer. Denn auch Österreich subventioniert jeweils den nationalen Anteil dieser Nachtzüge. Und das hilft auch, äh, ja, dass die eben wirtschaftlich betrieben werden können. Und deswegen hat die ÖBB so ein gutes Nachtzugnetz. Oder eine andere Möglichkeit ist auch, das Risiko für die ersten Jahre einer neuen Nachtzugstrecke zu übernehmen. Dazu haben sich zum Beispiel die Niederlande entschieden und haben es so geschafft, dass der Nachtzug von Wien, der bisher nur nach Westdeutschland gefahren war, dann nach Amsterdam ab 2021 verlängert wurde. Und ja, so kann man staatlich auch direkt dazu beitragen, dass Nachtzüge wieder auf die Schiene kommen. Würde es
0: helfen, so eine Art Aufgabenträger für Nachtzüge europaweit zu gründen?
1: Ja, das wäre sicherlich eine gute Idee, denn äh, im Moment passiert zwar einiges. Also es gibt neue Strecken, entweder von den staatlichen Betreibern wie der ÖBB oder auch von Startups wie European Sleeper oder Midnight Trains. Aber wenn wir wirklich ein europäisches Netz wollen, und ich glaube, das brauchen wir, dann würde es helfen, wenn das Ganze auch auf europäischer Ebene äh, einmal ja, als Konzept gemacht wäre und man dann schauen würde, wie man die Verbindungen hinbekommt. Und bei denen, die wirtschaftlich zu betreiben sind, ist das sicherlich nicht schwer. Die gibt es ja heute überwiegend schon, aber bei denen, die eben nicht in dem jetzigen Marktumfeld für sich wirtschaftlich sind, da ist es dann eben notwendig, dass man entsprechende Zuzahlungen macht oder sich eben überlegt, wie kriegt man diese Züge hin. Also entweder durch so eine Risikoübernahme, durch direkte Subventionierung oder noch besser natürlich, indem man das Marktumfeld so anpasst, dass der Flugverkehr teurer wird und sich dann dadurch allein nach Züge eher rechnen als bisher.
0: Jetzt hat Österreich gesagt, die Mehrwertsteuer wird gestrichen für grenzüberschreitenden Zugverkehr. In Deutschland gilt das derzeit nur für Flugreisen. Da können genau. wir auch noch was von lernen von den
1: Österreichern. Absolut. Das ist auch wieder so eine Maßnahme, die man wirklich mit einem Handstreich, mit einem Gesetz machen kann, wo man richtig was an dem Preisgefüge verändern kann. Denn im Moment ist es eben eine große Ungerechtigkeit zwischen dem Bahnverkehr und dem Flugverkehr, weil der Flugverkehr nicht nur keine Mehrwertsteuer zahlt, sobald er über die Grenze geht, sondern ganz ganz grundsätzlich der Flugverkehr keine Kerosinsteuer zahlt und dann auch, obwohl er ja erhebliche Verschmutzungen in der Luft, erhebliche Klimaauswirkungen erzeugt, dort keine äh, Gebühren für, das, ja, für den Flug äh, in der Flugphase erzeugt. Und gleichzeitig muss die Bahn eben Mehrwertsteuer bezahlen. Bis vor ein paar Jahren waren es noch 19 Prozent, jetzt sind immerhin nur noch 7 Prozent, also schon eine Verbesserung, aber keine Gleichstellung mit dem Flugverkehr. Die Bahn hat volle Energiesteuer und sie muss immer noch die Trassengebühren bezahlen für die Nutzung der Schiene und ja, das macht eben dann den Bahnverkehr unnötig teuer im Vergleich zum Flugverkehr. Und eigentlich sollte es genau umgekehrt sein, wenn man sich die Klimaauswirkungen der beiden Verkehrsmittel anschaut.
0: Warum haben wir nicht schon lange keine Mehrwertsteuer mehr auf sämtliche Bahntickets.
1: Ja, das wäre äh, durchaus eine sinnvolle politische Maßnahme, aber bisher war das politisch einfach so nicht gewollt. Es war schon ein erheblicher Kampf, diese verminderte Mehrwertsteuer von 7% durchzusetzen. Das hat auch viele, viele Jahre gedauert. Aber äh, ja, ich glaube, da müssen wir alle, die äh, für eine gute Bahn kämpfen, müssen da dranbleiben, dass wir da eine weitere Gleichstellung kriegen. Wobei natürlich die zweite Frage ist, will man alles immer nur billiger machen? Also eigentlich wäre meine Wunschvariante eher dass man den Flugverkehr konsequent teurer macht, weil wir wollen ja nicht immer mehr Reisen erzeugen, sondern wir wollen, dass das, was erhebliche Schäden verursacht, dann auch entsprechende Kosten hat. Und das, dafür wäre es eben notwendig, dass der Flugverkehr wirklich die Kosten zahlt, die er auch an Klimakosten und sonstigen externen Kosten erzeugt.
0: Wie viel Prozent müsste man schätzungsweise draufhauen auf das Flugticket, damit es unattraktiver wird?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Es wird mit jedem Euro, der draufkommt, unattraktiver, aber man könnte sagen, auf Flugtickets gibt es eben 19% Mehrwertsteuer, wie auf ganz viele andere Dinge auch. Und die Kerosinsteuer würde natürlich auch eine ganze Menge ausmachen. Das ist wirklich nicht nachvollziehbar, warum gerade Kerosin völlig von der Steuer befreit ist. Das ist ein internationales Abkommen, dass das so ist, aber auch internationale Abkommen kann man gemeinsam verändern oder mindestens auf EU-Ebene könnte man auch das wieder sehr gut verändern.
0: Müsste man diese ganzen Punkte mit der Verkehrswende nicht ohnehin viel mehr auf EU-Ebene bringen?
1: Ja, also auf EU-Ebene sind natürlich die Prozesse noch mal schwieriger als auf nationaler Ebene. Aber von der Sache haben Sie völlig recht, das muss eigentlich vieles auf EU-Ebene gelöst werden. Denn oft geht es ja um internationale Verkehre und oft geht es auch darum, dass ja der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Unternehmen ist und die dann sagen, bei uns gelten aber andere Bedingungen als im Nachbarland. Und da hilft es natürlich immer, wenn man so einen großen Raum wie die EU hat, wo gleiche Regelungen gelten und wo dann keine äh, ja keine Wettbewerbsvor- oder Nachteile gegenüber den anderen. Sind. Also deswegen, klar, auf der EU hat man auf der EU-Ebene hat man einen ganz anderen Hebel als nur auf der nationalen Ebene.
0: Jetzt sehe ich so Sachen leider immer ein bisschen pessimistisch, weil so viel passiert dann doch nicht. Wie realistisch ist es, dass Flugtickets so viel teurer werden und Bahntickets ja, in einem normalen Preis liegen, dass sich da was ändern wird?
1: Ja, es ist alles ein politischer Kampf. Also es gab schon viele Sachen, wo wir gesagt haben, oh, das dauert. Und trotzdem hat es mit der Zeit geklappt, sowas wie die Mehrwertsteuersenkung, die ja immerhin schon mal ein wichtiger Schritt war. Ja, es ist, äh, bleibt einfach eine politische Aufgabe und äh, es muss, äh, wir müssen alle dranbleiben. Also deswegen arbeiten wir von Herrn Allianz Broschine genau dafür und genauso viele andere Verbände, dass das passiert. Aber es sind immer dicke Bretter, die zu bohren sind. Und im Moment haben wir es leider auch mit einem Verkehrsminister zu tun, der da jetzt nicht unbedingt voranschreitet und da Akzente setzt, sondern der eher auf eine Verkehrspolitik äh, setzt, die etwas, äh, ja, sich etwas nach gestern oder vorgestern anfühlt
0: ja, oder das Auto als den Normalzustand, ähm versucht darzustellen, so wie viele in Deutschland ja leider auch denken, dass viel mit dem Auto gemacht wird oder werden muss.
1: Ja, aber gleichzeitig leben wir in der Klimakrise, die ist nun wirklich absolut sichtbar geworden und das heißt, wir müssen umsteuern und dann müssen wir gucken, wo wir das auf allen Ebenen tun können. Und dazu gehört dann natürlich Verkehrsvermeidung, also dass wir gucken, welche Transporte, welche Verkehre müssen wirklich sein, auf welche können wir auch verzichten, ohne unsere Lebensqualität erheblich einschränken zu müssen. Aber an zweiter Stelle ist eben ganz, ganz wichtig auch die Verkehrsverlagerung, weil wir dann eben nur anders unterwegs sind, aber damit ein Vielfaches an Energie und auch an Klimaauswirkungen einsparen können. Also vor allem, wenn wir eben aus der Luft und von der Straße auf die Schiene verlagern. Deswegen muss das eigentlich der Mittelpunkt der Verkehrspolitik sein, ist es aber leider bisher hier in Deutschland unter Herrn Wissing überhaupt nicht.
0: Also viel ist noch zu tun, dass wir die Verkehrswende weiter vorantreiben können. Wir haben ein paar Ideen der Nachbarländer mal aufgegriffen, wovon einige auch relativ schnell umsetzbar wären, ohne dass irgendwie größere Baumaßnahmen notwendig sind, die ohne Frage aber dennoch auch gemacht werden müssen. Genau,
1: beides ist nötig, das kurzfristige und das langfristige.
0: Genau, das eine geht natürlich wirklich sehr schnell, wenn man denn nur will. Bernhard Knierim, Verkehrsreferent der Allianz Pro Schiene, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen und dann äh, ja, hoffe ich, wir können weiter für eine Verkehrswende kämpfen und in den nächsten Jahren was erreichen in der Richtung. Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.